3: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Parroquia cinéfila, amigos de Estamos de Cine. Bienvenidos a un capítulo prenavideño que por eso y por unas cuantas cosas más que te voy a avanzar, va a ser para nosotros un episodio inolvidable. Lo es porque venimos de una semana para el recuerdo, de esas que francamente no son fáciles de repetir. Y es que el pasado lunes, este programa que escuchas, recibía el primer premio en la categoría de radio en los Premios Periodísticos de Castilla-La Mancha 2018. Un reconocimiento del Gobierno regional a la labor que venimos desarrollando desde hace ya tres años y que, para qué engañarnos, nos ha llenado de alegría y de orgullo. No fue fácil poner en marcha un programa de cine y lanzarlo a las ondas y recibir ahora este premio nos ha dado alas para volar si tú nos acompañas un poquito más alto. Pero es que además, el mismo día que recibíamos ese premio, conseguíamos sumarnos un año más a la familia del cine español y estuvimos en Madrid en la fiesta de los nominados a los Goya, un encuentro de la prensa con los candidatos a los premios españoles, en el que hubo ausencias notables, es verdad, como la de nuestro paisano Pedro Almodóvar, pero otras muy deseadas y esperadas, como la que nos ha permitido, por fin, después de muchos intentos, tener ante nuestro micrófono a uno de los grandes cineastas de nuestro país. Hola, hay soy Alejandro Menábar y mando un saludo a estamos de cine. El director de Mientras dure la guerra va a ser uno de los protagonistas de un capitulazo zarandeado a la vez por uno de los estrenos más esperados del año. Una saga legendaria con legiones de fans y detractores llega a su fin.
2: La fuerza te acompañará
3: siempre. El visionario JJ Abrams pone el broche a la última y supuestamente definitiva trilogía de la Guerra de las Galaxias y por eso queremos analizarlo como merece la ocasión, activando el filtro Luchini para hablar de los pros y los contras, las calificaciones y los detalles que tienes que tener en cuenta si tienes pensado ir al cine estos días y despedir una de las grandes sagas de la historia. Ya te avanzo que nuestro crítico de cabecera Alberto Luchini trae hoy un bisturí de última generación que es aún más largo e incisivo que la mismísima espada láser de Kilo Ren. Y en la despedida, en el momento relás que abrimos en el diván de la música, nos toca hoy cumplir lo prometido y dar la bienvenida a la Navidad como se merece. Teníamos un pacto, si recuerdas, con Ángel Luque, nuestro experto en bandas sonoras, y una bonita idea en mente, la de rendir tributo musical a un clásico que se ha repuesto una y mil veces en la tele, es verdad, en estas fechas, pero que se merecía un análisis de un aspecto que no se ha llegado a ponderar en su justa medida, su genial banda sonora. Este es un avance. Seguro que te imaginas de qué peli hablamos.
2: Lo sé. Que venga, Clarence. ¿Me has llamado, señor? Sí, Clarence. En la Tierra un hombre precisa de nuestra ayuda. Espléndido. ¿Está enfermo? No, peor, desesperado.
3: Si sí, amigos hoy a las puertas de la Navidad se sienta en el diván de la música un grande, Dimitri Tionkin, que en 1946 compuso, más bien regaló para Frank Capra, la banda sonora de... ¡Qué bello es vivir! Un especial que te va a sorprender por la calidad de los temas que ha elegido Angelo y por la sorpresa final con la que os vamos a desear una feliz Navidad. Pero antes de ese punto, amigas y amigos, hay mucho que contar, mucho que compartir y mucho que celebrar. Ya sabes nuestra premisa, incluso con este tiempo adverso, con viento huracanado, con lluvia, con frío, con nieve, el show, la función, estamos de cine, siempre debe continuar. Así que, bienvenidos a un capítulo muy especial de... ¡Esa!
0: Newsroom, las noticias más top de la semana, con Marta
3: Lovera. Uf, pues cojo aire, Marta Lovera. Si ya me gustaba cómo tenías decorada la Newsroom de Estamos de Cine, ya con lo de esta semana que estamos de celebración, tengo la carne de gallina.
4: Hombre, claro, habría... hay que celebrar, hay que hacer una buena fiesta, ¿no? Hay que y... celebrarlo,
3: hay que hacer fiesta. Estamos a las puertas de la Navidad, es el programa con el que vamos a dar la bienvenida a la Navidad. ...a la gala de los Goya, traemos protagonistas de lujo... ...es decir, es una semana muy especial un programa muy especial... ...no todos los días, se puede celebrar un premio... ...se puede hablar con personajes punteros del cine español... ...se puede avanzar cosas buenísimas que vienen, rodajes... ...es una new room muy especial, por eso la has decorado... Con, ...con estas luces tan bonitas de, de ocasión especial, ¿no? Claro, había que estar a la altura. Bueno, comenzamos el repaso, yo aquí me vas a permitir... ...yo te presento, presento la noticia un poquito pero me voy a hacer a un lado si te parece porque Bien. no hay que ser narcisista y me va a sentir un poco raro así que yo te dejo que hables de mí pero como en tercera persona mi amiga,
4: este <ríe> como si no estuvieras aquí este ahora que sacó la en las noticias así que vamos
3: a ello, ponemos el rimito habitual y contamos a, a los oyentes lo que ha pasado esta semana venga una semana muy especial Y vamos con ella Y es que resulta que somos noticia, Marta. Este programa Estamos de Cine y su ínclito presentador, ahí es donde decía yo lo del narcisismo y todo eso, pues ha sido galardonado esta semana con el premio periodístico al mejor programa de radio 2018 que concede la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
4: Sí, estos premios periodísticos reconocen a los profesionales del periodismo que potencian y promueven el atractivo de la región a través de sus espacios, tanto en presa escrita, televisión como en radio. En este caso, el responsable de Estamos de Cine, Roberto Lanza de los Silos, ha recibido el primer premio en la categoría de radio dios la primera vez que un programa dedicado al cine, a las series y a las bandas sonoras recibe un premio de esta categoría. Todo un honor y un empujón para continuar hablando de cine y reivindicar Castilla-La Mancha como un gran escenario para todo tipo de películas y donde el séptimo arte es cada vez más relevante. El periodista y crítico de cine Toledano hablaba así de la doble alegría que supone este reconocimiento.
3: Pues un valor doble y casi triple, primero porque evidencia que Radio Castilla-La Mancha ha apostado por el cine y que por existir, gracias a que podemos ser escuchados, hemos podido ser, entre otras cosas, al la voz y hablar de un proyecto regional muy loable como es la Phil Commission, que trabaja día a día bajo el paraguas de la Junta por convertir a Castilla-La Mancha en un escenario de cine.
4: Y por cierto, CME Media está de enhorabuena por partida doble porque además del galardón a este programa también ha recibido un premio Javier, Javier Guayerbas por su programa Tradición de Futuro y nuestra compañera Marilo Leal por el espacio televisivo El Pueblo Más Bonito.
3: Con los que tuve el gusto de compartir ese momento tan especial este lunes, enhorabuena para ellos también y muchas gracias tanto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como a la Consejería de Economía, Empleo y Turismo que fue la que incentivó estos premios. Y no era fácil, Marta. Que en Castilla-La Mancha un programa de cine enganche de alguna forma con el turismo, con la promoción de las películas que se ruedan y el reconocimiento a cómo difundimos eh, nuestra pasión por el cine, pues es muy bonito y tenemos que agradecer el gesto porque no es fácil en esta tierra. No somos un programa de agricultura ni de turismo ni ni enganchamos con un poco con las tradiciones periodísticas de de Castilla-La Mancha, pero mira, el cine se cuela, al igual que la Phil Commission... El cine se cuela en Castilla-La Mancha y yo creo que por eso tenemos que estar de enhorabuena.
4: Pues sí, desde luego, enhorabuena y, y a seguir hablando de cine y a que sea cada vez más importante aquí.
3: Y a ti también, eh, felicidades. Por, lo por que la es parte tocan, que me por toca. Por <risas> parte alícuota. Bueno, y como hemos comentado antes, Castilla-La Mancha es cada vez más un espacio de cine y por eso no es raro, y es noticia también esta semana, encontrarnos con casting, con selecciones para películas o series. En este caso, Marta, nos vamos a un municipio de Toledo con mucha carga histórica o donde en enero va a tener lugar el rodaje de la serie de Am- Amazon sobre Hernán Cortés y en la que estos días pues están buscando a más de 200 extras.
4: Pues sí, más de 200 perfiles diferentes que tenían que cumplir ciertos requisitos como no llevar cortes de pelo modernos, el pelo teñido o tatuajes. A partir del 20 de enero el rodaje de la serie pasará tanto por Oropesa como por la propia capital toledana y la primera temporada de la serie que protagoniza Oscar Jaenada ya se puede ver en Amazon por si la gente quiere ir abriendo boca.
3: Pues nada, a ver si suerte a los que han hecho el casting, a ver si se cuelan y oye la experiencia es durillo, ¿eh? ya sabemos que lo de los rodajes, Marta Luego la gente se impresiona porque se madruga mucho, son horas maratonianas, con un bocatita y tienes que ir tirando. Pero bueno, la experiencia de ver cómo se rueda y de codearte a lo mejor con gente famosa, pues oye, tienen lo suyo, ¿verdad?
4: Sí, es una experiencia, pues eso, como dices, muy cansada, pero a quien le guste el cine y ver un poquito los entresijos es una gran oportunidad de entretenerte, ver cómo funciona y pues eso, a lo mejor conocer algún actor famosillo.
3: Bueno, y hablando de series, hablamos ahora de una serie que en su primera temporada nos cautivó por su calidad y por su originalidad. Hablamos de John Pop, el joven papa, vuelve en enero por fin con lo que nos gustó la primera Marta con el título de The New Pop y con John Malkovich convertido en el nuevo pontífice, lo mejor... Es que ya tenemos además primer tráiler y todo, Marta
4: Pues sí, eh, por suerte es eso, no tendremos que esperar mucho Y solo nos quedan ya unas semanitas, pasa la Navidad y ya tenemos al nuevo Papa Y a ver qué nos cuenta ahora, Paolo Sorrentino, a juzgar por este tráiler Podemos ver que va a ser un enfrentamiento brutal entre el nuevo Papa, John Malkovich Y el anterior, eh, Jude Law, que vemos que en la anterior temporada acabó un poco regular entonces, despierta, o sea,
3: vuelve, Jude Law, vuelve, estar, Jude, Law, bien, vuelve bien. Jude
4: Law, despierta de un coma y quiere recuperar su puesto que le ha quitado John Malkovich. Y eso es lo que el tráiler nos muestra un poquito. De momento
3: avanza en versión original. Vamos a ver qué sacamos de él. Vamos a escucharlo.
5: ¿Qué? No nudes. Bueno,
3: la voz de John Malkovich, con lo enreda que es. A mí me viene claro en las amistades peligrosas que ya era un personaje de estos de, entre bastidores de la aristocracia que se las traía, por pues, fíjate, de papa.
4: Esto promete, promete que va a ser un enfrentamiento titánico entre dos papas eh, El personaje de Jude Law no va a dejar que le quiten el puesto tan fácilmente Y el papa John Malkovich tampoco tiene ganas de irse tan fácilmente Yo tengo muchas ganas de ver cómo van a hacer esta segunda temporada, la verdad
3: A ver el Vaticano, ¿qué piensa Que me parece a mí que con un perfil como John Malkovich no va a salir nada bueno de ahí ¿eh? Va a ser curioso, va a ser curioso <ríe> Bueno, estamos en plena temporada de premios Y muy atentos a las próximas nominaciones a los Oscar Porque este año recordamos el castellano machego Pedro Almodóvar y su dolor y gloria tienen muchas posibilidades de aparecer en la lista de nominados. En Hollywood van cribando, van haciendo cribas varias fases, estamos en una de ellas. La película ha entrado como una de las favoritas en la lista de los 10 títulos, recordamos que serán finalmente 5, 10 títulos preseleccionados por la Academia de Hollywood como mejor película de habla no inglesa. Ya es algo, Marta.
4: Pues sí, es algo y es bastante importante. Es un paso previo a las nominaciones a los Oscar y un detalle, pues eso, que tiene peso. La última película de Almodóvar no ha dejado de cosechar éxito internacional y eso está favoreciendo que los académicos de Hollywood la tengan en cuenta de cara a los próximos Oscars. Su mayor rival es la coreana Parásitos de Bon Jong ho que también ha pasado el corte, y, ah, por cierto, también ha pasado el corte el compositor Alberto Iglesias por la banda sonora de la película de Almodóvar, así que está en la lista de las 15 bandas sonoras preseleccionadas. También tiene eso bastante buena pinta. Son pequeños detalles, también suena como muy favorito a candidato a mejor actor Antonio Banderas, que encima es un actor muy conocido en Estados Unidos... Yo creo que tiene buena pinta. Creo que veremos Dolor y Gloria en alguna nominación casi seguro. Ojalá. Yo, Otra me vuelo cosa que, ya es ganar.
3: yo me vuelo que va a ser el premio. La nominación tanto a Banderas como a la película va a ser el premio porque, amiga, nos ha tocado un Messi, haciendo la comparación con el fútbol, nos ha tocado este año un Messi con Parásitos, la película norcoreana, que es una barbaridad de película. Muy difícil está, pero bueno... Crucemos los dedos, Marta, que todavía queda tiempo. Por cierto, esta semana, hablando de los Oscars, tenemos que hablar también de los Goya, de lo de casa, porque esta semana, el lunes, tuvo lugar la tradicional fiesta de los nominados a los Goya 2020, a la que cuidaron todos los que optan a ganar un premio este año. Mejor dicho, casi todos, porque hay gente como el propio Almodóvar. Siempre
4: hay falta, siempre hay faltas. Siempre que hay faltas. Que, bueno, yo si acaso ya
3: en Málaga, cuando hay un cabezón de por medio, como Ronaldo en los premios, yo voy si hay premio que rascar, si no, no aparezco por allí. Vamos a contarlo.
4: Pues sí, son unos Goya que celebrarán su edición número 34 el próximo 25 de enero en Málaga con una gala presentada de nuevo por André Buenafuente y Silvia Abril. Y como aperitivo este lunes se celebraba el tradicional encuentro de los nominados con la prensa y la posterior foto de familia previa a la gala final. Y allí tuvimos representación. Contánoslo tú, que estuviste ahí?
2: Pues allí
3: estuvimos, Marta. Luces y sombras. ¿eh? Por un lado, es una buena oportunidad... Hay un doble enfoque. Por un lado, se puede decir que es la fiesta de los nominados con la foto de familia y por otro también es una excusa para encontrarse con los medios. Sin la presión y los nervios de la gala final en Los Goya, en Málaga, una cosita un poquito más relajada. Bueno, pues la prensa, la empresa de comunicación que contrata a la academia, que es Deep Comunicación, digamos que el trato a los compañeros periodistas puede ser bastante mejorable. Para que lo entiendas, nos tratan como a de la prensa rosa. Y somos prensa especializada que queremos entrevistas de cine con los protagonistas del año. No vamos a la foto, no vamos al cotilleo, vamos a empaparnos de lo que piensan, de lo que sienten los protagonistas de los Goya de este año. Y el trato un poquito despectivo, muchas horas esperando, pero al final hemos rascado cositas que son las que vamos a disfrutar en en este ratito. Así que si te parece, empezamos por las sorpresas agradables. La decepción, como digo, la organización a través de Discomunicación, que el trato a los compañeros de la prensa es bastante, bastante denigrante, y entre las sorpresas agradables, uno de los nombres propios de este año, Salvador Simón, el director de la peli de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas. Premios por un tubo. En los premios europeos arrasó. Ha estado a punto de ser una de las películas que hemos llevado a los Oscars. Al final ha sido Dolor y Gloria, pero este Buñuel y el laberinto de las tortugas ha sido una de las favoritas. Claro, estaba encantado y yo barrí para casa, le pregunté a Salvador Simón, digo, bueno, si te has fijado en las urdes y en cómo se rodó el documental Tierra sin pan... Hombre, Buñuel y Toledo también tienen una buena percha. Esto me respondió. Saludos, Simón, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, vaya año para hacer una película sobre Buñuel. Eh, Mira, nosotros somos de Radio Castilla-La Mancha, de Toledo, y ya que te has fijado en un lado de Buñuel, en Toledo también tenías un buen laberinto para
5: hacer una peli, ¿eh? (risa) Seguramente, seguramente. Ya, ya hablaremos en un futuro, ya hablaremos en un futuro.
3: Entre las cosas por las que te alegras, eh, una de ellas es porque se ha relanzado la figura de Buñuel, que a lo mejor, sobre todo para el público más joven, había que recordar quién, quién era... Es este.
5: Sin duda, sin duda. O sea, de hecho, era uno de los objetivos que teníamos en esta película, era que la gente empezara a volver a oír hablar de Buñuel, la gente joven empezara que le sonara ese nombre, que tuvieran la curiosidad de a lo mejor ver alguna película de, de, de Luis. ...y de alguna manera pues, reconocer el, el genio que teníamos... ¿no? ...que sus películas están ahí... ...y es que yo creo que, es, que su temática es tremendamente actual. ¿no?
3: Tenemos en nuestro programa en Estamos de Cine... ...un experto en música de cine en bandas sonoras... ...que es muy bueno y tiene muy buen oído... ...y me ha dicho que el Goya a lo mejor banda sonora... ...lo tenéis en el bote.
5: Yo espero, porque además Arturo él, tiene un talento increíble... ...es una persona que, que el corazón no le cabe en el pecho... Y, y trabajar con él ha sido un honor increíble O sea, yo creo que no hay Goya más merecido que el de Arturo Salvador,
3: felicidades por el trabajo Y ojalá te sigamos viendo porque hagas eh, documentales y películas Y de animación también Y que te vengas a Toledo a seguir indagando en Buñuel
5: Así lo haremos Muchas, Muchas gracias. gracias Gracias a
3: vosotros Encantados a dos y muy con voz de radio, Marta Sí, total, ¿eh? Qué voz de radio, persuasiva, sugerente Vamos, hay que ficharle, ¿eh? Una pues de las le, las sorpresas le hacemos del aquí año. un huequito Y otra de las sorpresas del año Cine Independiente. El año pasado fue Isaac y La Cuesta, el que conocimos en Avicine, y la película Entre Dos Aguas, y este año la película pequeñita, minoritaria, que se cuela en la categoría principal es Lo que arde, Gallega. Su director, Oliver Laxi. Tú sabes lo que es sentir que tienes enfrente a Jason Momoa, al mismísimo Gal Drogo, un tío de dos metros, con barba, con una mirada absolutamente cautivadora, con una voz que vas a escuchar ahora también de radio absolutamente maravillosa. Da gusto cuando alguien llama por primera vez a la puerta de los Goya y disfruta el momento el trato con los medios el saber que que, hombre, que estamos empapados en lo que contamos que sabemos lo que contamos que sabemos que están nominados la calidad de la película y eso se agradece Oliver Laxe encantado con rivalizar este año con los grandes de cine español de golpe según llama por primera vez a la puerta de los Goya zas con los grandes fíjate ya te he dicho la presencia no dos metros grande un caldro me lo imagino luego, me lo luego imagino. buscas por internet y le, y le miras al respecto y encima la voz atención a Oliver Laxe ¿eh? Oliver enhorabuena
5: Gracias, muy amable.
3: ¿Qué forma de entrar por la Puerta Grande en Los Goya, eh, la categoría de mejores directores y con los que encima tienes al lado, eh? Guau, wow, sí. Eh, para nosotros ya es un premio, precisamente, estar a, a esa vera, ¿no?, de, de estos autores, ¿no?, tan hegemónicos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y ayer he tenido la oportunidad de conocer a Pedro, además, y a Alejandro, y... Y bueno, no sé, aprendes muchas cosas también, hay que que disfrutarlo, hay que escucharles, ¿no? Y su experiencia, insisto, para mí ya es un premio estar aquí. Te voy a pedir un saludo para los oyentes de Estamos de Cine. Hola, soy Oliver Lache, soy el director de Oque Arde y bueno, os envío un saludo muy grande, muy fuerte, muy sentido a todos y os deseo mucha, mucha inspiración a todos para este final de año y, y para el año que viene. Me gusto ¿eh? Sí, ya lo he visto sí. por internet, ya lo he visto en sí, el ya móvil, he ¿eh?
4: visto que es un clon de Caldrogo, efectivamente. Dos <ríe> metros,
3: y encima hace películas maravillosas, tiene una voz extraordinaria, y resuma cultura solo con las respuestas que da. Así que mucha uh-huh. suerte para Oliver, el premio es verdad que ya se estará ahí, pero bueno, viene arrasando con Lo que Arde, en Cannes, eh, Premio del Jurado, las cuatro nominaciones incluyendo Mejor Película y Director, que le vaya muy bien porque el cine minoritario, incluso rodado en gallego, como es el caso de O Que Arde, tiene muchísimo mérito. Bueno, y yo encantado con El Triplete, que me lleva emocionando durante años. Los directores de Andía, los directores de Loria, que es una película de hace años que también me, me cautivó, y este año, eh, con La trinchera infinita, que optan a 15 nominaciones. Lo petaron hace dos años, si recuerdas, fueron de los triunfadores por, por Andía, John Garaño, Aitor Arregui, y este año, además, triple director José María Goenaga. Los directores de La trinchera infinita, que da gusto. Yo, claro, me preguntaba, según los teníamos enfrente, yo decía... Si ya es difícil que un director se lleve bien con el de fotografía, con el guionista, con el de la banda sonora, imagínate tres directores en uno.
4: Tiene que ser complicado... ¿Dónde colocas
3: la cámara? ¿Dónde haces el trabajo? Tiene que ser un follón. Yo les les propuse una idea y tomaron nota. Escúchalo, se lo propuse a John Garaño, que es el que conocía hace dos años de los Goya, y toman nota de la idea. Escucha. John, tenéis en mente un documental, la gente que quiere hacer cine seguro que lo está esperando. ¿Ventajas e inconvenientes de dirigir entre tres? <risa> pues
0: la verdad es que no, pero últimamente nos lo preguntan tantas veces que igual no es mala idea, ¿no? La verdad quedaría para un culebrón, porque si ponemos la cámara, por ejemplo, en la sala de montaje, pues yo creo que puede ser como una especie de, bueno, más que un culebrón, un gran hermano, un programa de estos de... Sí, sí, la verdad es que da, da bastante juego porque hay de todo, hay drama, hay comedia, hay alegrías, tristezas, es como mucha, mucho tiempo juntos y da t- tiempo para, para todo, ¿no? Y... Sí,
3: por nominaciones ganan las ventajas en la balanza, ¿no?
0: <risa> sí, <risa> en ese sentido sí, lo que pasa es que, bueno, depende del momento también, ¿no? Si te metes de repente hace siete meses en la sala de edición dirías, buf, de aquí no sale nada, ¿no? O sea, entonces es como... Es muy curioso todo esto, o sea, pero bueno, a la vez es nuestra forma de trabajar, ¿no? Llevamos muchos años trabajando ya así juntos, la primera vez que codirigíamos entre los tres, pero hasta ahora habíamos codirigido entre dos, el tercero siempre estaba ahí y ya nos hemos acostumbrado a esta fórmula. Sería impensable para nosotros hacer esto con, con, con otra persona, ¿no? Que no conoces, pero ya nos conocemos tanto. Hay tanta confianza entre nosotros que nos sentimos cómodos así. Pero tomamos la idea, ¿eh?
3: Se nos han apuntado, ¿cómo hacer una peli entre tres? Oye, es que Encantados don Garaño. Además reconocían que este tipo de eventos, que el primero, a lo mejor con Lorea, que, que te impone un poco lo de los Goya, pero una vez que ya saben lo que es las nominaciones, el encuentro con la prensa, van a disfrutarlo, a disfrutar el momento y se les nota en el tono de voz uh-huh. y cómo te atienden. Bueno, y ahora Marta, pausa valorativa. A ver, a ver. Esa entrevista con uno de los grandes del cine español, al que lo intentes por correo con su jefa de prensa, lo intentes por móvil, lo intentes por WhatsApp. Como lo intentes siempre. O está en su burbuja creativa y está escribiendo el nuevo guión, o está descansando de la última peli que proyectó, o tiene la agenda petadísima porque le reclaman mucho. El caso es que nunca habíamos conseguido acceder a él ni por teléfono. Difícil, ¿no? Una y gracias persona... a la fiesta de los nominados, uno de los grandes aspirantes a ser uno de los eh, triunfadores en los Goya, por fin le tuvimos... Es que encima, para colmo, yo creo que lo, lo contamos ya en su día, vino a rodar a Toledo... Una escena en la que Toledo, claro, en la película, mientras dure la guerra, ya damos una pista, Toledo tiene un papel fundamental, pues tampoco se nos permitió ir al rodaje a hablar dos minutitos con él. Pero, amigo, la fiesta de los nominados, pues ahí no hay escapatoria. Ahí ya no se podía escapar,
4: no podía <risa> por huir. Fin,
3: por fin, por en Estamos de Cine, la voz de Alejandra Menábar, que, por cierto, estuvo muy cordial, nos respondió a lo, a lo que le preguntamos, y precisamente al yo del rodaje de Toledo y le pregunté qué tal la experiencia. Señoras y señores, oyentes de Estamos de Cine, Alejandra Menábar,
6: por fin. en el delante de nuestro micro,
3: lo escuchamos. Alejandro, muy buena. Hola. Te vimos rodando en Toledo Una ciudad que es eh, capital, nunca mejor dicho Tiene una importancia decisiva mientras sí. dure la guerra ¿Qué tal la experiencia por la ciudad, el rodaje en Castilla-La Mancha?
7: Pues eh, fantástica eh, Estábamos en una localización que además me, me gustaba mucho Porque eh, respiras algo eh, castellano por todos los lados Estuvimos en el, en el Hospital Museo de, espero que no me acuerdo el nombre De Tavera De Tavera, una localización que me encantaba ...y tengo un muy buen recuerdo... ...tengo un buen recuerdo de Toledo... ...de Salamanca...
3: ...es curioso que esas dos Españas... ...que tú reflejas en esa imagen maravillosa... ...de un amuno con su amigo en medio de la nada... ...ha pasado un poco con tu película... ...la primera semana parecía que... ...el boca oído no iba a funcionar muy bien... ...y de repente según pasaron las semanas... ...esa otra España empezó a funcionar... ...y al final éxito de taquilla... ...y encima nominaciones y una de las favoritas...
7: ...bueno, precisamente lo que refleja esa secuencia... ...es habla de algo inclusivo. Yo quería hacer una película en la que me, me sintiera entendido por eh, por mis conciudadanos, votaran o no votaran lo que yo. Y eso está en esa secuencia. Y afortunadamente sí ha pasado el, el sueño que esperas como director, que es una película cuando la presentas que se corra al boca a boca y que la gente vaya en tropel a verla. Ese es el del sueño para mí. ¿Tienes en mente, va a volver el Amenábar del
3: thriller, del terror o te apetece explorar como has hecho con esta película otras, otros géneros?
7: Yo lo que me guía es la historia y siempre intento eh, a veces incluso renovarme de un, de un, de un proyecto a otro. La, la, el próximo proyecto que voy a hacer, que es una miniserie, no creo que no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora.
3: Miniserie de Alejandra Amenábar, hemos bueno, sacado el bueno, titular, Marta.
4: Bueno, bueno, eso habrá que verlo, ¿eh?
3: ¿Podría haberle preguntado? Sí. ¿Puede haberle tirado más de la lengua? Sí. Por detrás había una persona haciendo así con el dedito al reloj, como diciendo, última pregunta, también. Entonces ya no se podía rascar más, <risa> bueno, pero bueno.
4: por lo menos ya tienes una mini entrevista Eso a Menabar es. y, oye, ha estado muy simpático. Sí, ha y... estado
3: muy agradable. Además, respuestas bien, bien desarrolladas. Mm. Eh, la pregunta, ¿estará Netflix detrás? ¿Está HBO? ¿Miniserie de Menabar?
4: Pues seguro. Si es una miniserie de Amenábar, <risa> no creo que la está haciendo porque no suele ser así una cadena generalista, será alguna de streaming o, o algo de eso, pero veremos. A ver. ¿Te mojas o no? ¿Dices nombre?
3: ¿Haces quinela. ¿Con quién está detrás de la miniserie de Menabar? Yo oh. digo que Movistar.
4: Sí, yo diría que Movistar o HBO, creo, me pega ¿No más. Sí, sí,
3: porque también a la iglesia sí. que han trocado con HBO, a Menabar también puede ir por esa línea.
4: Lo mismo ahora nos sorprende, ni es otra.
3: <risas> ¿Sabes lo que es seguro? que lo vamos a contar aquí en mi seguro. en cuanto lo llevamos. Seguro. ¿qué te ha parecido Marta lo de la fiesta de los nominados? ¿con quién te quedas? ¿quién te ha sorprendido? ¿quién te ha enamorado?
4: pues no sé, yo me quedaría pues con los que has dicho Oliver Lash esta gente que está menos acostumbrada y está disfrutando el momento, Disfruta ¿no? El momento. Y, y no está tan centrado a lo mejor en ganar, o no lo aparentan y, y están viviendo pues eso esa experiencia ¿no? de que han hecho una peli en principio pequeña y están llegando digamos a lo más alto de la industria española porque al final los Goya Reconocen mm, el mejor cine de nuestro país entonces Exacto. Yo creo que me quedo con eso También a Menabar, por supuesto Pero me quedo con esa gente que está viviendo esa experiencia por primera vez ¿no?
3: Vas a decir que soy un cotilla Pero te he visto la mochila que traes eh, ¿Es espada láser eso que tienes ahí metido?
4: Sí, es que vengo preparada si con acaso... la
3: Bueno, yo la vi el jueves ya el ascenso bueno. de Skywalker, pero me toca filtrar con Luquini lo que nos ha parecido. Me parece a mí que la va a poner un poquito peor que yo, así que hacemos balance. Te quedas y te contamos venga, venga, si me, me lo quedo. que merece la pena y lo que no del ascenso de Skywalker. Me quedo. Marta, gracias. Venga, Hasta luego. adiós. The...
0: ¿Llevas mucho sin ir al cine? ¿Ni recuerdas tu última película? No te subestimes. En CMM Radio te hacemos recordar cuánto te gustaba estar de cine. Estamos de radio. Estamos de cine. <tose>
3: Y vaya si estamos de cine, como que el cine se convierte sin duda en gran referencia obligada en la agenda de ocio de este primer fin de semana de vacaciones escolares porque una saga legendaria llega a su fin.
0: Los estrenos de la semana en El Filtro Lucchini.
3: Ya está en pantalla desde el pasado jueves, esto es lo que tiene pues, las vacaciones navideñas, el que llega un estreno tan fuerte y en estas fechas tan propicias llega una de las grandes películas o por lo menos una de las más esperadas del año porque además es que cierra tres trilogías de la Guerra de las Galaxias. Es el ascenso de Skywalker con el sello de JJ Abrams y con el bisturí, ya lo he dicho yo al principio, modo espada láser activado, además ni rojo, ni azul, ni blanco. Me sale una espada láser negra. Alberto Lucchini, muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
3: JJ Abrams te ha ha pasado al lado oscuro, ¿no? Sería un buen titular para para adelantar un poco lo que nos vas a contar.
8: Bueno, JJ Abrams se ha pasado al lado oscuro y además de mala manera. O sea, ha conseguido lo lo inconcebible, que es más difícil y más peor todavía.
3: Bueno, hay que reconocer que ibas ibas un poco con las uñas sacadas ya a a este cierre de trilogía porque no te gustó lo anterior. Es decir, de lo nuevo de Star Wars... No te ha convencido de nada, salvo Rogue One, que se sale un poco como spin-off de la saga, ¿no?
8: Sí, bueno, Rogue One tiene gracia, Han Solo era un, un espanto, y luego de la de lo que es la trilogía, el despertar de la fuerza tenía cierta gracia, porque no dejaba de ser un remake encubierto de, de la guerra de las galaxias, la de verdad, uh-huh. y, y luego Los últimos Jedi, que era un, un despropósito, y, y este cierre de, de saga, que bueno, que no le hace ni justicia, ni honor, ni, ni, ni a la saga, ni al cine, bueno. vamos.
3: Bueno, pues hay debate, es verdad que las críticas tampoco son muy halagüeñas, no, no llegan en casi ningún caso a las cuatro estrellas de media, se quedan un tres de media, pero vamos a ver por qué Alberto Lucchini eh, no le ha convencido este regreso de Rey, la supuesta heredera de Skywalker, de Kilo Ren, con otro maravilloso Adam Driver, y vamos a ver qué nos avanza en el tráiler, este final supuesto de toda la saga de Star Wars.
4: Todos dicen que me conocen conoce nadie.
2: Pero yo sí. He esperado mucho tiempo. Y ahora... vuestra llegada conjunta... Esta perdición. ¿Qué... ¿Qué haces, Trespeo?
8: Echar un último vistazo, señor. A mis amigos.
2: Enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi.
3: Salas abarrotadas desde el pasado jueves, 141 minutos de duración y es el epílogo final de la saga Star Wars en manos, como decimos, de JJ Abrams Yo, Alberto, reconozco que una de las dificultades, claro, la gente dirá, bueno, entre qué es Lucasfilm, que ahora lo tiene Disney, que tienen todo el dinero y el presupuesto del mundo, un supuesto visionario como JJ Abrams, ¿cómo no te va a salir una película potente y poderosa? Pero yo creo que sí que tiene el dilema y la dificultad una saga de este tipo de, por un lado, eh, no caer en la intensidad que, que requieren o que piden los fans y los frikis absolutos de Star Wars, ni dejar de lado el toque de aventura que requiere todos los públicos, porque es una, es una saga que arrastra a todo tipo de públicos a las, sagas, a las salas, pero, pero hay que reconocer que la película es muy intensita, incluso un poco intensa además, ¿verdad?
8: Sí, bueno, la película es un poco intensa además. Yo creo que han buscado, como bien dices, el equilibrio entre mantener toda la iconografía de la saga, que no faltara ni uno, ni uno solo de los guiños que los fans van a reclamar en el metraje, y por otro lado intentar buscar al público mayoritario dándoles un espectáculo de acción y, y visualmente impactante. Es verdad que, que visualmente la película está muy bien, que hay un espectáculo de acción, y que se han puesto esos guiños para los fans. Lo que pasa es que yo lo que no puedo mm, consentir, y, y esto vamos a ver cómo, lo cons- cómo podemos explicarlo sin hacer muchos spoilers, lo que no puedo consentir es que me falten al respeto, y en esta película creo que al espectador le faltan al respeto mm, desde el principio hasta el final.
3: Claro, eh, venimos de sagas que están, por decirlo así, entre el, en ese pulso mítico, legendario, en el tiempo, en el espacio-tiempo, entre el bien y el mal... Eh, hay pérdidas muy importantes, tanto en el sector de los malos como en el sector de los buenos, que han dicho adiós para siempre. Entonces, a ti lo que te chirría es cómo han resucitado de alguna manera ese pulso entre el bien y el mal, cuando se supone que había cosas que estaban cerradísimas, sin hacer spoiler, ¿no?
8: Sí, bueno, no vamos a hacer spoiler porque, por ejemplo, lo que, de lo que voy a hablar ahora no es un spoiler, porque pasa en el minuto 10 de película, pero que de repente el emperador Palpatine... Eh, vuelva a aparecer cuando estaba más muerto que muerto y aparezca porque ha resucitado pero ha resucitado porque sí nadie explica por qué ha resucitado sino que oye nos venía muy bien que este personaje estuviera aquí otra vez y lo volvemos a poner pero vamos a ver señores que el espectador no es tonto que este personaje había muerto eh es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, en el tema de los Vengadores, había personajes que habían muerto pero por lo menos los guionistas mmm, tenían la decencia de plantear un viaje en el tiempo para justificar su resurrección. Aquí no, aquí es resucita porque a mí me da la gana y, y usted, señor espectador se lo tiene que comer, y eso es inaceptable
3: Ahora, Es inaceptable cuando más tiene una repercusión en la historia y en, en el desarrollo de la trama que es cierto que sigue la estructura básica de Star Wars para no salirse del guión y de la estructura que sabemos que fue funciona. Pero en esta ocasión, como a JJ Abrams le han puesto en bandeja poder cerrar toda la saga, es verdad que se ha podido permitir licencias y salirse un pelín del guión para apostar un poco por los personajes, por quién va a llegar a qué, eh, de quién es hijo cada cual, que es un poco donde giran las sorpresas de, de la trama. tenido un pelín más de libertad para salirse de los cánones y a tu juicio no ha aprovechado esa libertad para, para cerrar con un epílogo, un epílogo a la altura y correcto.
8: No, no, es que lo, que lo que ha hecho con esa libertad es... Eh desvirtuar todo lo que, lo que venía contando la saga hasta ahora, eh, pegar unos giros que, que son incomprensibles, que no justifican determinados personajes a los cuales han, les ha dado la vuelta y, y los ha convertido en lo que no eran. Bueno, yo creo que, que, que lo que ha hecho JJ Abrams es, es un absoluto despropósito. Y, y lo único bueno que puedo decir de la película es que menos mal que la última.
3: Menos mal que la última, porque además es cierto que la han cerrado muy bien. Es decir, no, no es el caso, por ejemplo, de Yumanji que claramente dejan la puerta abierta a una tercera parte. Aquí se supone que si sí, son un poquito respetuosos, que según tú no lo han sido con, con el argumento y la resurrección de Palpatín, pero es cierto que lo dejan cerradito, que, es, que esto es el cierre 3, 3 y 3 y aquí acabamos la historia.
8: Eh, sí, en principio sí, pero ya sabes que, bueno, después de ver lo que han hecho aquí con, con Palpatín, no me sorprendería nada que de repente mmm, digan, uy, es que esto sigue dando mucho dinero, y, y cojan a un guionista, le digan, ala, resucítame a todos y, y volvemos otra vez. Uh-huh. Es que miedo me da, ¿eh?
3: Bueno, y lo cierto es que en el rejuvenecimiento que ha habido, no el digital, eh que, que bueno, también está nos teníamos un poco la digitalización de de Carrie Fisher y de la princesa Leia que, que la resuelven bastante bien en lo que es su, sus tramas, digamos, de mayor está bastante bien, no chirría nada el ordenador pero la apuesta por los jóvenes Daisy Ridley, a mí me parece que está fantástica como, como icono femenino de, de esta saga final Adam Driver, que es un tipo al que le pongas donde le pongas si le pones a hacer cine intimista en historia de un matrimonio o le pongas aquí haciendo de kilo Ren la verdad es que da el pego perfectamente a este chico eh
8: Sí, porque es que además tiene una cara tan rara eh, Es está, tan
3: feo, pero tan resultón, ¿verdad? Sí, pero
8: claro, entonces lo que, lo que resulta siempre es enigmático e inquietante, con sí. un, da igual que es el Me acuerdo, por ejemplo, de aquella película Patterson. Patterson, que, el conductor de autobús. El conductor de autobús que escribía poesías. Y, y te lo creías también, o sea, es un, eh, yo creo que es un tío que tiene una, una cara, como, como dice un amigo mío, patológica, porque, sí. porque es, es, es no sabes si es un tío que, que está feliz, que está triste, porque tiene esa expresión absurda, y, y entonces funciona muy bien como como este personaje, Kylo Ren, que es que es un personaje que, que parece gallego, porque no sabemos si sube
3: o si baja, ¿eh? Exacto, y luego Oscar Isaac, que es otro de los reclamos, también en, un poco el líder de la resistencia, también le da un poquito de empaque a, al reparto en Star Wars, ¿eh?
8: Sí, aparte que Oscar Isaac eh, hace un personaje en el cual se le nota que ha estado horas y horas viendo, viendo la, la primera trilogía con Harrison Ford porque su interpretación es un calco de, del Harrison Ford de la, de la primera trilogía. ¿eh?
3: Ese personaje socarrón con sentido del humor que, que, que las tira muy finas, ¿verdad? Esa, 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 esa vena cómica también se le, se le da muy bien cuando también es un personaje con aristas, que, que no es del todo impecable.
8: Sí, sí, no, no es un personaje que no es trigo limpio, pero como no lo era el Hans solo de Harrison Ford en la primera en la primera trilogía, con lo cual, bueno, pues eh, si los personajes uno a uno más o menos funcionan, el problema es el conjunto y todas las licencias que se han tomado los guionistas y el el director para justificar su incompetencia para sacar adelante la historia.
3: Bueno, hay mucha intensidad, como decimos, para mí sí es cierto que salen como dos, tres secuencias muy brillantes, a mí hay una en la que digamos que vamos a escuchar muchas voces de Jedi, que me parece el momento más emotivo de la película, no sé si a ti ese momento te convenció un poquito dentro de lo malo.
8: Bueno, a ver, es un momento que no está mal, lo que pasa es que yo ya, en, para, para ese momento, eh, <risa> mi vera, ya, ya. Ya, ya andaban para, para otra parte, entonces <risa> no, me, no me llega a emocionar, pero es verdad que, bueno, es uno de los momentos destacables de la película.
3: Y otra cosa, eh, ¿viste a John Williams eh, en la película? Eh, más que nunca. O sea, que lo viste. Eh, te lo digo, ah, el cameo, porque sabes que sale ah, John Williams. No, no no, 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 no me fijé. Pues no mira, te fijé. toca revisarla, te castigo a revisarla porque sale John Williams.
8: Eh, no, casi... De, dime, en qué, dime en qué momento y me lo busco, pero no, no me hagas volver a verla. <risa>
3: Luego te lo, pero... digo, te lo digo fuera de micro porque no quiero hacer spoiler a, a los oyentes. Lo que sí les digo a la gente que esté pensando en ver Star Wars este fin de semana es que, que sepan que en la película sale el señor John Williams, que para nuestro experto Ángel Luque, nuestro experto en bandas sonoras, puede ser su gran legado final eh, musical, ya que ha compuesto toda la banda sonora íntegra para, para esta, este cierre de trilogía y hay que reconocer que la música... ...dentro de que es una película muy regular ...pero que la música luce a lo grande, ¿eh?
8: Sí, no, no, por eso... ...es que cuando, cuando me has dicho lo de John Williams... ...te he dicho más que nunca... Sí. Porque, ...porque la banda sonora es John Williams en estado puro... Eh, ...de hecho... Mmm, ...recupera muchísimos de los temas originales... ...porque eh, es una banda sonora original pero yo creo que casi casi la mitad son los temas clásicos con el el vals imperial, la música de Darth Vader, todos esos temas que ya forman parte del acervo cultural y que que inmediatamente nos recuerdan a la Guerra de las Galaxias, cuando era la Guerra de las Galaxias. Exacto,
3: con variaciones adaptadas a esta última trama, lo analizaremos la semana que viene, porque ya tenemos la banda sonora y queremos analizarla con Ángel Luque, y más sabiendo cómo funciona. Pero ya te digo, luego fuera de micro te lo digo, pero que tomen nota los oyentes, porque Seth John Williams aparece... ...físicamente en Star Wars, ahora hay que descubrir dónde... ...luego yo te lo cuento fuera de micro Alberto...
8: ...vale, vale, tomaré nota...
3: ...bueno, vamos a poner a meter en la coctelera todas, todas las notas... Eh, ...no llega el notable en Internet... Eh, ...este ascenso de Skywalker eh, ...se queda en un 6,7 más o menos... ...rozando el notable... ...y una media de 3 estrellas sobre 5... ...de la prensa internacional trae, o sea, un bien alto más o menos... ...nuestro amigo Ricardo Rosado... ...le pone 4 estrellas en fotogramas... ...dice lo mejor, que Abrams... ...ahora sí, ha venido a jugar... Es decir, que se ha permitido algunas licencias, como estábamos comentando, y lo peor, que los hay que ya no están para juegos. (risa) Entre ellos incluye Alberto Lucchini, que no está para que le tomen el pelo, ¿verdad?
8: Eh, No, a estas alturas, y además tengo poco pelo para que me lo tomen, (risa) o sea que...
3: Oye, todo esto en estrellas, traducido en estrellas sobre cinco, que es como te gusta a ti puntuar, ¿qué le pones?
8: Pues mira, yo creo que he visto una película distinta a todas esas calificaciones que dices, porque para mí es un uno y medio y y gracias.
3: Y, Y porque tenemos aquí el medio, ¿no?
8: y porque tenemos el
3: medio y si no se iba a quedar en uno uno y medio, bueno a mí como reconozco que tanto la música como las escenas más emotivas y un poco la valentía en el guión me cautivaron en algún momento, yo le voy a poner tres sobre cinco para, para equilibrar un poquito para que no se nos enfade Disney y Lucasfilm y vengan con una espada láser aquí bomba al programa, así que se queda yo creo que en un tres en un sobre cinco de media por lo que estamos diciendo, pero un tres muy justito no nada sobrado para un cierre de una trilogía que podía haber sido histórico y se queda finalmente en estas pegas que nos ha dicho Alberto Lucchini ¿y quién se atreve a rivalizar en este fin de semana. ¿Quién se atreve con Star Wars? Pues la comedia francesa, una comedia francesa sin demasiado afán de conquistar al público, pero que bueno, se cuelan las salas, porque además eh, redunda en una historia que ya conocíamos. En este caso, vuelve Philippe de Chauveron, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho
2: ahora?
4: Aquí somos unos privilegiados.
2: ¿No estáis de acuerdo? Yo tengo problemas con Francia. Odile y yo hemos decidido mudarnos a Israel.
0: Chao y yo nos vamos a China. Y nosotros a Argelia. Nos vamos a Bombay.
2: ¿A Bombay? ¿Y por qué ahí? Yo haré carrera en Bollywood. Sus familias siguen dándonos bonitas sorpresas.
7: Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora?
2: Qué sé yo, yo qué sé.
0: Nos veremos todas para el parto de Love. El parto no será en India. No, me iré después.
2: Es negro, como un senegalés. Sí, la verdad es que es especialmente...
3: Bueno, pues una pareja que conocíamos especialmente negro. Quería decir, Christian Clavier, Chantal Luby, esa, esa pareja que ya pasaron un mal trago cuando tuvieron que ver que, que sus cuatro hijas se casaban con, con maridos extranjeros. Y aquí una vuelta de tuerca a lo que pasa cuando tu hija se casa con, con, un, con un señor extranjero. Bueno, la, la fórmula funcionó en su día, Alberto, y, y se remoza bien. ¿Es una película divertida como desengrasante de la intensidad de Star Wars?
8: No, no, pues... no, directamente.
3: No eh, les ha salido bien la jugada,
8: ¿no? No, no, bueno, les ha salido estupendamente porque creo que en Francia ha tenido siete millones de espectadores. Ajá. Pero bueno, la película, eh, decías tú que el director se llama Philippe Chauveron, sí. yo al director le llamaría Philippe Chovinista, porque lo que es, la, la historia de la película es muy fácil. ¿Recuerdas el, el, el chiste políticamente incorrecto que recordábamos? Dice, van un negro, un chino, un, un moro y un judío y se casan con mis cuatro hijas. ¿no? Sí, bueno, pues ese era, ese era el arranque. Pues ahora resulta que los cuatro yernos se quieren llevar a las hijas cada uno a su país. Y, y entonces al, al señor Cristian Clavier no se le ocurre otra cosa, que empezar a demostrarles lo maravilloso que es Francia, que lo que tienen en Francia no lo van a tener en ninguno de sus países, y la película es una colección de tópicos de lo maravilloso y generosos que son los franceses, y, y un recital de histionismo por parte de, de Cristian Clavier. Es una película que a los franceses les ha gustado mucho, yo para el público español no la veo nada.
3: Claro, o sea, es, es un... ¿Cómo podéis ir de Francia con lo bien que estamos aquí, no? Sí, sí, claro,
8: es, pero ¿cómo, ¿cómo alguien puede querer vivir en otro país que no sea Francia si aquí se come mejor que en ningún sitio? Hay más libertad, se está más a gusto y que se lo pregunten a los que llevan eh, dos semanas en huelga en las calles.
3: Bueno, para bien o para mal hay que reconocer, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, que incluso cuando hay un estrenazo como el de Star Wars, pero la comedia francesa se sigue haciendo guapo aquí en España. Tiene una distribución buenísima.
8: Sí, tiene una buena distribución y además es que va destinada a un público completamente diferente porque esta es una comedia que va desti- destinada, yo creo, a un público ya de una cierta edad eh, gente más que se identifique con el personaje de cristian clavier que con el de los que, que con el de los yernos y el personaje de cristian clavier estamos hablando ya de por encima de los 60 años
3: exacto bueno pues las notas está también en tres estrellas sobre cinco más o menos de media eh, en un bien moderado en internet y me parece que tu nota va a ir por ahí incluso bajando de las tres seguramente
8: <risa> y, y de Delante. las dos porque le
3: voy a poner un uno un uno un uno para eh, dios mío ¿qué te hemos hecho ahora la comedia francesa que se atreve a competir entre comillas porque tiene poco que hacer aquí en españa y más con las explicaciones que ha dado Alberto Lucchini en, en la taquilla española y para los amantes de ese otro cine, del, del, del cine de Cine Club, como digo yo del, del cajón desastre de la versión original subtitulada llega una de los posibles rivales de Almodóvar ya que se ha colado entre las 10 preseleccionadas al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa es una película rusa, se titula Dilda, una gran mujer, 130 minutos con la dirección de Cantemir Balagov eh, se contextualiza en la Leningrado de 1945 y nos cuenta la historia de esta gran mujer. ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué está nominada? Y te preguntaría si tiene opciones o no contra Parásitos y contra, y contra Pedro Almodóvar.
8: Bueno, empiezo por el final. No mm. tiene ninguna opción. O sea, antes desde luego contra Parásitos creo que no tiene opciones ninguna película, pero pero contra el Almodóvar tampoco las tendría eh, bueno, es una película muy peculiar que cuenta la historia de dos mujeres que han estado en el frente en la Segunda Guerra Mundial y, y vuelven a un Leningrado devastado y las dos sueñan con, con ser madres pero tienen problemas físicos derivados de la guerra, eh, tienen que sobrevivir, es una película durísima con unas con unas escenas eh, demoledoras y, y deprimentes, tiene tiene ...probablemente la escena de sexo menos lastiva de la historia del cine... ...que, que es un, un momento a tres en el que intentan concebir un hijo... ...y, y luego tiene un sentido del ritmo muy, muy ruso... ...con unos planos eh, fijos y estáticos interminables... que que a veces hasta ponen a prueba la la paciencia del del espectador, pero en conjunto es mm, una película muy interesante.
3: Y la mejor película de la semana pone Alberto Luquini en Metrópolis, sordidez y maternidad, tres estrellas sobre cinco, que imagino que lo mantienes después de consultarlo con la moda también.
8: Sí, sí, lo lo mantengo, tres estrellas eh, de, de
3: ley. Bueno, estoy actualizando en internet, estaba yo deseando ver por las fechas en las que estamos tu blog Soñar de Cine, y veo que hace un momentito has colgado ya la lista de las diez mejores pelis desde tu punto de vista, claro, del filtro Luchini, del año. Y está la primera, no hacemos spoiler está Parásitos, porque ya hemos dejado claro que es la peli del año y posiblemente de los años que vengan. Pero bueno, ya se puede consultar. ¿Alguna sorpresa más que nos quieras anticipar de de esa lista de 10?
8: Pues mira, te voy voy a decir una sorpresa, porque además es es una forma también de de entonar un un mea culpa, y es que entre esas 10 va una película que en este programa nos burlamos mucho de ella, y hay, y hay que pedirle perdón a Olivia Wilde siempre porque super Empollonas para mí está entre las 10 películas ahí del va, año.
3: Ahí va, sorpresón. Pues ahí me ha dejado loquísimo. ¿Quién no lo iba a decir en verano cuando decían, bueno, super Empollonas, ya viene la americanada de turno? Y secuela sí, entre sí, las 10.
8: Recuerdo las burlas que hicimos sobre esa película y mira, ahí, ahí, ahí la tengo entre las 10 mejores del año.
3: Bueno, de sabios es rectificar, ¿verdad? Y de humildes. Sí, sí, no hay
8: que, hay que reconocerlo. La película está muy bien y, y se nos se nos calentó un poquito la boca.
3: Bueno, pues ya, ya lo saben, en Soñar Despierto, el blog de, de la revista Metrópoli que dirige Alberto Lucchini, pues pueden ver su blog y esas 10 listas de las mejores películas del año en, en esa página de internet. Y por cierto, Alberto, enhorabuena, por la presentación este lunes de la guía Metrópoli, fue un exitazo en Madrid en el Paseo de La Habana. Tuve la ocasión esta vez de estar y la verdad es que os salió una fiesta por todo lo alto, además con protagonismo Castilla Manchego, porque vimos a, a buenos chefs de Castilla la Mancha por allí.
8: Bueno, el gran protagonista de este año era Iván Cerdeño, el, del restaurante homónimo de Toledo, que ha sido el, el que ha subido en calificaciones a, hasta el Olimpo de las 3M.
3: 3M es que serían 5 estrellas sobre 5, obra maestra, ¿no? Para si hablamos eh... de, de cine.
8: Pues para que, para que se ubique todo el mundo, estamos hablando de, de una ría donde aparecen 1.800 restaurantes y calificados con 3M y 8.
3: Bueno, pues ahora hay que decirle alguna vez que nos haga un menú cinéfilo, ¿eh? Solo, eh como el que te hice yo algún año en, en Navidades, si recuerdas, pues hay que decirle ¿Sí? que nos haga un menú cinéfilo con su peli favorita y qué plato sería el correspondiente.
8: Pues mira, no sería, no sería ninguna tontería.
3: No, no es mala idea. Alberto, ha sido un placer y nada, reponerse de Star Wars y a ver otro tipo de cine para desengrasar.
8: Sí, porque además la semana que viene por fin tenemos un peliculón.
3: ¿Cuál viene? Ábrenos boca. Mujercitas. Mujercitas. Bueno, de momento la banda solo una Madison Ángel que ya que es una absoluta maravilla y están hablando eh, genialidades de ella cuando es un tema que a mí las películas estas así romanticonas tampoco me van pero están hablando maravillas de ella. eh
8: Pues lo que ha hecho Greta Gerwig con, con la novela de Luis Meyalcot es de
3: quitarse el sombrero. eh Fantástico. Pues ya, ya tenemos un aperitivo para la semana que viene entrados ya en Navidades. Así que, Alberto, gracias por el repaso. Feliz Navidad y lo he dicho, a reponerse de Star Wars con buen cine.
8: Pues nada, que feliz Navidad para todo el mundo
3: Y que la fuerza te acompañe (risa) Sí, ojalá Hasta la próxima Chao
0: Estamos de cine Con Roberto Lancha
3: Chimenea encendida, adornos eh, dispuestos ya y dejando claro que tenemos las Navidades encima. Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. ¿Te gusta esta música de fondo? Eh,
9: me gusta mucho, me parece muy apropiada. Déjame que te diga una cosa antes de eso, porque yo creo que hay que felicitarte por el premio recibido a este programa de este de Cine, eh, sobre todo a tu persona, ¿no? Y yo creo que eh, al final los frutos se terminan reconociendo, aunque todo cueste su esfuerzo, todo cueste su trabajo todo tenga su empeño, sus momentos sus sabores, también son muchas alegrías y um, al final darte la enhorabuena, que es lo más importante porque yo creo que es un estímulo para seguir Haciendo disfrutar del cine, que es lo más importante
3: Si me emociona nada más empezar, se acaba la sesión bueno, serle... <risas> yo que soy muy poco
9: emotivo A la hora de dar discursos y cruzar de estas Entonces muy ser práctico, ¿no? Dar la enhorabuena y, y felicitarte por esta Por esta andadura de Estamos de Cine Que yo creo que es magnífica
3: Pues gracias Ángel de todo corazón, sabes que es un premio Día y Vuelta Una felicitación de ida y Vuelta, que formas parte de la familia de Estamos de Cine, que casi se gestó La idea de este programa en aquellas cenas de verano en las que sí. soñábamos con hacer un programa en voz alta. Y es cierto que es un reconocimiento. Primero, a que es posible hacer un programa de cine en Castilla-La Mancha y en la radio de Castilla-La Mancha. Y que luego encima lo reconozcan con un premio. Es un sueño triplemente cumplido. Así que yo creo que estamos de enhorabuena. Y encima en ambiente navideño para celebrarlo a lo grande.
9: Es un regalito puesto a los pies del árbol, ¿no? Un regalito.
3: Yo estoy encantado, primero, con poder felicitarnos mutuamente. Y segundo, por lo que viene. Sí. Dijimos que íbamos a decir que bellos vivir el ambiente es propicio para gritarlo a todas luces, qué bello es vivir, y vamos a disfrutar de una banda sonora magnífica, que se sale del tópico, bueno, he hecho un sondeo en la radio entre la gente joven y resulta que qué bellos vivir, que nosotros damos por hecho, que es un tópico de las Navidades y que hay mucha gente joven de 20, 30 años que, que no conocen qué bellos vivir. Bueno,
9: alguno incluso ha puesto en fecha, he hecho, es que, a partir, año, los que hecho a partir del año 85 no sabemos qué películas Y un está. compañero nos <risa> ha dicho incluso, ah, que es en blanco
3: y negro. Evidentemente, un, un milagroso blanco y negro. Tiene
9: ese delito de ser en blanco y negro, ¿no?
3: Bueno, yo te propongo a la luz de la chimenea, le voy a pedir a Alex que cambiemos un poco la sintonía, que vayamos suavizando, y pongamos ese sensor en las ondas para... Porque yo escucho como gente rezando por alguien que se encuentra en una situación agónica. Mm. ¿Te parece que aprovechemos el espíritu navideño, nos metamos en un pueblo de la América profunda que, en el que está nevando? Hay una persona que lo está pasando muy mal, hay gente que le quiere rezando por él y si te parece le ayudamos a través de la música. Vamos a, vamos a escuchar a ver si con esa sintonía que tenemos esas ondas vamos a pillar esas oraciones que se están lanzando hacia el cielo.
2: Todo se lo debo a George Bailey. Ayúdale, Señor. Jesús, María y José. Ayudad a mi amigo George Bailey. Ayuda esta noche a mi hijo George. Dios mío, jamás ha pensado en sí mismo. Por eso ahora atraviesa esta situación. George es muy bueno. Sácale de esta, Señor.
6: Le quiero, Dios. Le quiero. No le abandones. Virgencita, ¿qué
2: le pasa papá? Jesucito, tráenos a papá. Tendremos que mandar a alguien abajo. Solicitan voluntarios para prestar auxilio a un tal George Bailey. George Bailey. Sí, esta es su noche crucial, tiene razón. Hay que mandar a alguien sin perder tiempo. ¿A quién le toca? Esa es la razón de mi visita, señor. Otra vez está en puertas el relojero. Clares, oh, aún no le han dado sus alas. Acabamos de cruzarnos con él. No me extraña, señor. Tiene el coeficiente de inteligencia de un conejo. Sí. ...y la sana fe de un niño... ...y ...José, que venga Clarence... ...¿me has llamado, señor? Sí, Clarence... ...en la tierra un hombre precisa de nuestra ayuda... ...espléndido, ¿está enfermo? No, peor, desesperado...
0: ...lo que ves... ...es lo que oyes... ...música para soñar cine con Ángel Luque.
3: La abertura de qué bellos vivir. It's a wonderful life. Estamos en Bedford Falls, ese pequeño pueblo inventado americano, nieve, esas oraciones que han llegado al cielo y la respuesta de Dios a través de un ángel sin alas como es Clarence. Clarence. Ya solo con eso estamos anticipando un cuento de Navidad remozado a una historia americana en los años 20. Es, es cuento de Navidad. Sí,
9: de hecho la historia, el, el, el libro original del que parte esta, este guión, pues intentaba ser una especie de cuento de Navidad modernizado, llevado a, este, a esta idea del espíritu de la Navidad, de, bueno, de reflejado en el ángel de la guarda, ¿no? Lo cual le daba todo un toque mucho más entrañable, porque Dickens se mete eh, en, en las interpretaciones del pasado, el presente, el futuro, todo esto, ¿no? Aquí se simplifica un poco más y bueno, yo, lo dijimos eh, el otro día yo creo que es importante eh, subrayar esto no hemos caído en que veréis vivir en el primer especial de Navidad sino que ya han pasado unos cuantos especiales de Navidad pero es que eh, es ineludible, yo creo que en algún momento hablar de esta película en un programa de cine y, eh, y, y tocarla por, por medio de la Navidad fíjate que esta película cuando caducaron los, los derechos el copyright tiene un tiempo de caducidad en, en alguno de los clásicos de, del cine estamos hablando que esta película es del año 46 ¿Eh? Aunque bueno, si alguien quiere buscar el, el detalle curioso verá que eh, los créditos aparecen como del año 47, ¿eh? porque estaba previsto que se estrenara en el año 47. Lo que pasa es que hubo para la RKO ahí un proyecto que falló, que era Simba el Marino, querían hacerlo para esas navidades del año 46, no, no se llegó a tiempo y al final esta ya estaba filmada entonces dijeron, hay que adelantar, esta nos viene fenomenal para Navidad y evidentemente venía fenomenal. ¿no? Eso influyó en la banda sonora, la banda sonora que es de Dimitri Dionkin. Mitri Tionkin tenía una relación muy especial con Frank Capra, ya que. ya que Capra le le, le dio prácticamente casi todas sus, sus bandas. sus bandas sonoras. Aunque. Eh, Tionkin había trabajado para Hitchcock... Eh, después, por supuesto, para Howard Hawks. en los, en los grandes ríos de de las películas de, de Howard Hawks. Pero Frank Capra fue realmente el que le salvó a nivel económico. el que tiró de él. para trabajar en sus películas. Ya venía de películas como Vive como quieras. o Caballero sin espada. Y entonces, bueno, eh, Tionkin había hecho una banda sonora que todavía no estaba acoplada a la película y como se estrenó de manera muy precipitada, pues eh, parte de los temas que ya estaban ensamblados dentro de la película se mantuvieron y algunos no se llegaron a poner dentro del film, sino que se utilizó el fondo de archivo de la RKO y se sacaron canciones, se sacaron temas navideños y se pusieron en la película. Muchos años después se logró recuperar un poco todo lo que Tionkin había hecho y lo grabó Eh, uno de los Newman, David Newman, fue el que se encargó, porque muchos de los compositores actuales hay que reconocerles una cosa y es que homenajean y eh, traen al presente muchos de los trabajos de estos grandes compositores que se quedaron en el tintero. Se grabó toda íntegra, pero realmente aquí, de lo que vamos a escuchar hoy, son partes de lo que sí que se puso en la película y algunas no llegaron llegaron a sonar. Bueno, Qué bello es vivir, es... la gran película de Frank Capra y mira que tiene, yo creo que, bueno, no sé, si uno se siente haber sucedido una noche, que no sé cuánta gente se acuerda de esa película, pero que es una de las más maravillosas comedias que ha dado el cine más fue su primer Oscar, pues uno se da cuenta que la trayectoria de Capra no solo es este cine que él hizo sobre todo en la época de la posguerra, ¿no? O sea, cuando de hecho James Stewart volvió justo de la guerra, de de luchar en la guerra, acabó siendo coronel James Stewart, bueno, pues fue el primer papel que él tuvo al venir a la Segunda Guerra Mundial y esto estaba hecho para esa sociedad, realmente. no Entonces, para, para levantar el ánimo, ¿no? Claro, el espíritu por eso americano, se entiende la esencia un
3: del espíritu americano. Claro,
9: y ese, bueno, ese buenismo que tiene el cine de Franca para ese mensaje moralizante, ese mensaje un poco de levantar el ánimo de una sociedad decaída que puede construirse a sí misma con la bondad, puede construirse a sí misma con unos valores, con el honor, con la honradez, etcétera, pues era necesario. Si lo encuadramos ahí se entiende un poco mejor, pero bueno, que, que tenemos a un Franca Capra haciendo suicidio en la noche, que tenemos a Franca Capra haciendo arsénico por compasión. De hecho, Kerry Grant era el primer eh, personaje pensado para hacerle protagonista, ¿no? Después Capra optó mejor por, por James Stewart, le veía más en este papel. Mira soy yo muy ¿no? de
3: Kerry Grant, los dos somos muy de Kerry Grant, porque es un, un perfil de actor completísimo, con unos matices para la comedia, para la ambigüedad tremendos, pero es cierto que... Aquí... que el, el talante y el aspecto de James Stewart iba perfecto para el personaje que No, Es pues que además
9: estaba, como se ve, pues muy demacrado. Entendemos que lo está por el blanco y negro. <risa> pero estaba mucho más delgado. O sea, es que acababa de venir de la guerra. O sea, y ese momento suyo, físico incluso, se refleja muy un bien en la Un chaval película, joven ¿no? con
3: todo el mundo por delante. Y un sí. chaval lleno de sueños, que quiere ser explorador de niño, que luego quiere ser arquitecto. Y cómo se va frustrando. Mm. Yo cada vez que veo esta película, Ángel, eh, creo que el recuerdo que deja muchas veces de película ñoña o con valores como muy conservadores... Cuando revisas la película te das cuenta que tiene mucha más complejidad de lo que parece y que se convierte en un manual de cómo manejar la frustración en la vida.
9: Claro, Porque es un
3: personaje que no es ideal, al que no le salen las cosas bien, marcado por una familia que empieza a tener problemas económicos con el negocio, con esa compañía de de préstamos que, que regenta el padre. Es una persona muy buena, con una pasta buenísima hecha con una pasta especial pero a la que se le va torciendo todo
9: Bueno, yo es que cuando se dice esto que tiene valores muy conservadores, no sé, me sorprende un poco porque sí, efectivamente, bien ¿Conservadores por qué? Porque es la familia, porque no, yo creo que eh, al contrario lo que hay es eh, un mensaje también un poco de crítica eh, social, incluso a un capitalismo que ya empezaba a ser feroz al al valorar todo por el dinero que se tiene, ¿no? Al al no medir nuestras posibilidades familiares incluso hay un mensaje muy social cuando se está hablando de cómo todos los vecinos terminan colaborando todos participando, para que no le desahucien. O sea, que es un tema muy actual también, realmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que empezar... Eh, por ejemplo, con el cine de Capra, eh, a quitarle clichés, si es que los tiene. Para mí no los tiene porque me parece que es uno de los grandes directores de la historia del cine, ¿no? Pero realmente cuando uno ve esta película, o o ve un vive como quieras, que me parece que es una auténtica delicia ver esa película, uno se da cuenta que Frank Capra es eh, es esencial para entender el cine, sobre todo en los años 30, años 40, es es fundamental eh, tenerle presente y comprender eh, lo que hizo para el cine porque era necesario, además.
3: El valor de la vida, aunque en la mochila tengamos cargas y frustraciones como las que tiene el personaje de James Stewart, al que acompañan una maravillosa Donna Reed. Maravis, que sin ser una, sí. una superstar de Hollywood, una belleza incuestionable, sin embargo tiene un papel delicioso. La mujer que todo el mundo querría porque sabe estar cuando todo va mal y sabe apoyar a su marido cuando todo va mal.
9: Además es el gran papel, yo creo que es suyo, ¿no? O sea, que casi todo el mundo lo va a recordar porque bello vivir realmente.
3: Lionel Barrymore, sí ese Potter malvado, sí. que casi es un... Un señor Scrooge, pero en esta versión de Cuento de Navidad mm. que va a atenazar un poco al protagonista. Un elenco maravilloso, la dirección, como decías, de Frank Capra. Y ese momento en el que se cruza el amor y esa se retoma esa canción que hemos escuchado al principio, El búfalo no puede dormir, mm. pero en boca de dos enamorados. Un jovencísimo James Stewart, ese George Bailey y Mary, Donna Reed, que se conocen y vienen de la fiesta en la que se cana en la piscina, canturreando esta canción que va a ser decisiva en la trama de Que ellos Vivir. Los escuchamos cantando y enganchamos con el siguiente tema. perfecto James Stewart, Donna Reed. George y Mary se empiezan a enamorar.
1: No puede dormir, no puede dormir, no puede dormir. Búfalo no puede dormir. Y.
6: Al mar. como un Ay, Muy bonita.
2: Le dije a Harry que me iba a aburrir. Si hubieras visto la conmoción que se organizó en los vestuarios, en la lucha cayeron tres personas hasta conseguir las prendas que llevamos ahora. Déjame, este vestido es tan papado. ¿Estoy tan cómica como tú? Eh, con esta facha debo ser el ideal del futbolista. Tú, tú, estás preciosa. Y si no te vieras el parcial, diría que eres la más bonita de la ciudad.
3: ...estamos en un tramo de la banda sonora original... ...este sí que no es un tema folk que se utiliza o se recupera... ...para demostrarnos algo que fíjate si hablamos de lo de cine conservador... ...que decíamos y los ideales conservadores... ...igual que Forrest Gump la idea que te lanza CMX y el guión... ...es que cualquier americano puede conseguir lo que se proponga... ...en esta película lo que nos cuentan es que incluso un americano ideal... ...por mucho que sueñe en algo... ...las vicisitudes de la vida te lo pueden torcer... ...y es un poco ese manual y ese canto a decir... ...por mucho que se te tuerzan todos los planes y los sueños que tienes en la vida... La vida siempre va a ser lo primero, va a estar por encima
9: Claro, es decir, el el fracaso Forma parte de una manera de triunfar Si lo queremos dar la vuelta Eh, Y evidentemente Es que la película lo que es es un canto a la vida Sobre todo a la vida en cuanto a que Por muy pobre por muy significante, por muy anónima que sea nuestra vida, tiene un valor único y eso es lo que le viene a decir Clarence, ¿no? es decir, mira, que, que, que es, claro, es es maravilloso en esta historia, pues cuando eh, realmente la ciudad se convierte en Pottersville y a partir de ese momento, eh, la realidad ha cambiado, él no ha, nacido, no ha nacido y por lo tanto, cómo es la vida de todas esas personas, ya que él no ha nacido y cómo es tan importante nuestra presencia en la vida de los demás y como la interactuación con los demás supone. Incluso un cambio. los
3: pequeños gestos. Claro. Ese pequeño saludo a un vecino. Esa vez que ayudaste. Es un poco el mensaje, el gran mensaje que te hace ver unas navidades en las que tú no estarías. ¿Qué pasaría si esos pequeños gestos, aunque tú te pienses que no fueron nada, qué pasaría si tú no hubieses tenido esos pequeños gestos?
9: Claro, y, y todo eso concluye en el quiero vivir, ¿no? Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, ¿no? Que empieza a decir un, un D.S. Stigbar angustiado, sudoroso, sudoroso además, porque como suele pasar en estas películas que tienen ese carácter invernal y de, de copos de nieve, etcétera, se filmó en una ola de calor esta película. Entonces realmente... Eh, mucho del sudor que tiene el protagonista es sudor natural porque era tal el calor asfixiante que hacía que, que, que lo estaban pasando fatal, ¿no? que son
3: copos de nieve derretidos de y que te están haciendo coger un trancazo que no veas.
9: No, claro. Esta película, fíjate, ganó el, el Oscar a los efectos especiales porque fue la primera que utilizó una mezcla de, de, de la espuma de los extintores con agua jabonosa, etcétera, etcétera, y con un ventilador lo empezó a esparcir. Estamos hablando... Año 46, aunque en España no se estrenó hasta el año 48, dos años después de la película. Pero claro, en el año 46 esto era como mega efectos especiales, o sea, un ventilador que llega a recrear esa nieve y utilizar una cosa que después se utilizaría en películas como solo en casa, y es que eh, el, el, el maíz... Eh, eh, mediante un proceso de sin el tostado natural, etcétera bueno, se quedan como copos blancos, eh, que sería lo que luego nos podemos echar en la leche, en cierta medida, ¿no? Entonces, esos, eso, esa forma del copo queda muy bien en la, en la imagen como nieve, ¿no? Y contaba la anécdota que eso les pasó en solo en casa y claro, esos copos de maíz en el exterior comienzan a pudrirse y comienzan a dar un olor terrible, ¿no? En un momento que el, que el rodaje, por ejemplo, en solo en casa se convirtió en algo insoportable por el olor de los copos del, del maíz que había utilizado para los efectos especiales, ¿no? Entonces, bueno eh, Todo ese mundo está en esta película, pero fíjate que es una película sencillísima en cuanto al, al formato, ¿no? De hecho, Capra, que venía también de la guerra, uno de los miedos que tenía era, voy a volver a saber firmar ¿eh? Llevo cinco años sin hacer una película y yo he estado en el frente de batalla y él estuvo filmando documentales en el frente de batalla y todos esos documentales los puso muse, Música Tionkin, que era algo muy novedoso en aquellos tiempos, ¿no? Y, y esta es su primera película, es de la guerra, y él tenía sus dudas sobre si iba a saber filmar esto, ¿no? Y bueno, yo creo que el resultado demuestra que sí.
3: Es una fotografía muy pura, muy clásica, sin excesos visuales, sí. pero sin embargo, esa puesta en escena de un sencillo pueblo de la América Profunda, en la que, bueno, se, se lleva esa vida vecinal tan, tan entrañable y tan adorable, es tan sencillo que al final te transmite cómo enfoca las casas, eh, esa casa abandonada que se va a convertir en el hogar sí. de, de George y de Mary. Al final te envuelve y te dan casi ganas de vivir en claro, a James en Stewart Falls.
9: le preguntaron, a James Stewart en su momento le preguntaron eh, ya en los últimos años de su vida, años 90, por el tema de colorear la película, ¿no? Y eh, decía James Stewart que, bueno, que a lo mejor se llega a inventar un formato en el que fuera un color real, ¿no? De cómo eran sus ropas, como tal, que mientras tanto le parecía una especie de vómito de Walt Disney, decía él. <risa> Esa forma de colorar el blanco y negro, que no era necesario porque parecía como un vómito de Walt Disney, ¿no? Creo que es muy gráfico.
3: Bueno, en la identidad de este personaje, en cómo afronta esas vicisitudes adversas que tiene en la vida, está, sin duda, el legado que le deja su padre una persona ejemplar, hay una escena preciosa cuando están celebrando un cumpleaños en la casa, están en, en medio de la comida familiar y están arriba los niños dando saltos, se mueve la lámpara, la madre les regaña y dice el padre, dice déjales, dice, si yo pudiera haría lo mismo. Qué difícil es como padre cuando están montando un quilombo tus hijos de, de esas dimensiones el poder decir bueno, déjales que disfruten. Eso es muy del cine de Franca, sí, sí, eh? sí,
9: Porque él vive como quieras, no es un homenaje a eso. eso. Es. Es decir, que cada uno haga lo, bien, disfrutar lo que lleva dentro. De manera
3: espontánea de, de la creatividad y de los placeres sencillos de la vida, ¿no? Bueno, los valores de ese padre que inculca a su hijo eh, la capacidad de la bondad de buscar más que el negocio y el digamos, el beneficio propio, el poder ayudar a los que más lo necesitan a través de esa compañía de préstamos y un tema delicioso de Tionkin Kim para esa relación padre-hijo y ese legado del padre que acaba muriendo en el desarrollo de la película, una muerte que es decisiva finalmente para que se truncren de alguna manera los sueños de George Bailey, protagonista, de qué bellos vivir George y papá. Estábamos comentando, Ángel, que esto suena este esta melodía de trompeta de fondo con esa melodía tan conocida folk americana, que esto tiene el toque de western de Tionkin, el claro. que dominaba Tionkin en su época. Claro.
9: De hecho, Tionkin utiliza me- las melodías folk con la que hemos empezado, con la que se inicia la película, la-, la intro de la película, aquí. Fíjate, con la que se inicia el intro de la película, que luego después hablaremos de ella a- al acabar, Buffalo Girls ese tema también lo utilizó en Solo ante el peligro. Hay un momento en el que aparece, ¿no? Y es que, claro, Tionkin, que venía de la escuela rusa, tenía muy claro que... Para que la música entroncara bien con el espectador Tenía que tener algo de sus raíces Y esto es que los músicos rusos lo mamaban Porque el nacionalismo ruso eh, Lo vamos a ver luego en en el tema Que escuchemos del cementerio de Pottersville Es un tema donde eh, Vamos, es un cuadro impresionista Totalmente el tema Donde el viento donde Tiene toda esa sonoridad musical Que es muy propio de esa escuela impresionista De Musgorsky, de Borsak Claro, fue... Eh, alumno de Stravinsky, o sea eh, Tionkin tenía toda esa raíz, entonces él llega a América y, y llega a América igual que Frank Capra, porque los dos vienen, vienen de fuera, Frank Capra era, era de nacimiento, nacimiento italiano. Y eh, se mete en el cine cuando el cine representa en ese momento todo lo que América podía ofrecer, realmente para muchos de ellos, ¿no? Y, y, y se convierte en esas salvadas, entonces claro, esos guiños al folk americano a esa eh, tierra profunda eh, y esa América que al final se levantará para salvar la vida de este ciudadano que está en apuros, tiene que aparecer la música como un juego en el que se presenta también la sociedad y los valores que la sociedad necesita tener para sacar adelante a una persona que está en esa situación, ¿no?
3: Un ciudadano en apuros, y lo cierto es que hasta ahora las canciones que hemos escuchado invitan al optimismo. Son canciones sí. o invitan, pero claro, es una trama en la que vemos a un hombre a las puertas del suicidio. Con lo cual entra también en el terreno espiritual Tionkin y surge este tema en el que vemos a esa Mary como hubiese sido Mary de no existir Josh Bailey. Si no, ese amor no se hubiese cuajado. Si no decir, se hubiese está hecha polvo. ¿eh? Está hecha polvo. Y de hecho también entronca este tema, el, la otra Mary, con esa idea de de la oración. de Prayer se llama este tema, en el cual nos metemos un poquito más en la espiritualidad y en el toque amargo que tiene también que ellos vivir, en la que no todo es bonito. más lúgubre, más asfixiante más acuciante, y de hecho yo creo que la clave del mensaje de la película Ángel está en cómo te hace creer que la vida bonita y lo primero que vemos de la vida de Josh Bailey como cuando de repente le sacan de la ecuación y vemos ese Potterville sin él, cómo sería esa ciudad, esos personajes sin él, la mezcla de esa música y de los personajes, de cómo están caracterizados la cara demacrada el agobio de decir, pero pero si os hemos visto al principio que iba todo bien Madre mía, qué, qué diferencia de mundo Ese mundo del revés, no por decirlo así claro. Ese mundo del revés, si no hubiese existido el personaje protagonista de la película Incentivado también con esta música Que te hace que todo sea más agobiante como diciendo, por favor, volvamos a donde estábamos Que era mucho más bonito Claro, pues en el fondo
9: eh, Capra lo que intenta hacer con esta con esta historia Esta historia que que eh, tiene, fíjate Hablando de los valores y todo esto no. Uh, Dalton Trumbo es uno de los guionistas de esa película Pero oficialmente nunca lo fue porque no aparecen los títulos de crédito, ya, no, claro, ya estaba el Comité de Actividades antiamericanas Y Claro, ya <risa> estaba el Comité de Actividades detrás, entonces su nombre ya no apareció, precisamente para evitar algún problema, ¿no? Capra aparece como uno de los guionistas y otros dos más. Y, claro, eh, en el fondo el personaje eh, que encarna eh, James Stewart, lo que está hablando es de una sociedad que si pierde esos valores puede entrar en esa depresión. O sea, en el fondo, él es el representante de los valores que no debe perder la sociedad. La honestidad, la honradez, la generosidad, el sacrificio por los demás, el, el ayudar a todo el que lo necesita, el, el, el compartir con el vecino, el prestarle el dinero al que, el que es pobre. O sea, es, en el fondo, él encarna ese valor y un poco el mensaje que se lanza a la sociedad. Es decir, si perdemos estos valores, eso se va a convertir en este otro tipo de sociedad, que es Pottersville, que es esa ciudad oscura donde hace mucho viento y, y todo y, es oscuro. ¿no? Y
2: Potter... Ese rico
3: empresario sería, digamos, eh, la metáfora del capitalismo más agresivo. Sí,
9: exactamente. O sea, es, es ese capitalismo donde la persona no importa y donde eh, aquí solo es acumular dinero, acumular riquezas. Esa es la imagen lo del banquero. Lo lejos que yo llegue, ahí, no llegue a costa de los demás. Entonces, realmente, cuidado, porque, porque cuando uno ve el mensaje que hay detrás, tiene mucho más trasfondo de lo que parece y mucho, mucho más trasfondo social de lo que parece, ¿no? Eh, lo importante es que entendamos que es lo que Capra quiere, que esos valores son los que sí que van a devolver. O sea, lo que no debemos perder como referencia es que esos valores honestos, honrados, eh, familiares, donde la familia tiene un papel capital importantísimo ¿no? y donde es esa mujer y esos hijos los que al final se convierten en el motor que le hacen volver y le hacen entender que merece la pena ser vivida la vida a pesar de todas las dificultades que tiene, está hablando de... ¿Cómo tenemos que ser como sociedad? Eso es lo que Frank Capra quiere reflejar y, y, y lo que, qué bello es vivir metido dentro del ambiente navideño quiere reflejar. Por eso, claro, es una película que, fíjate, eh, durante muchos años estuvo poniendo como película navideña y llegó un punto en el que, entre otras cosas, por los derechos musicales de la película dejó de emitirse de manera abierta, sino que los derechos volvieron a, a, a tener, por un litigio judicial, volvieron a tener vigencia y, entre otras cosas, por la música, fíjate.
3: Curioso, porque todavía
9: estaba vigente los derechos musicales y no se podía emitir en cualquier sitio. Así que por eso, quizá ahora no la vemos tanto.
3: No se repone tanto.
9: No es porque sea, Porque en Estados Unidos es obligatorio que se vea todos los años. Hay ¿sí? un
3: Potter por ahí poblando, Y Frank
9: Capra se ¿eh? la ¿eh? ponía a sus hijos. Frank Capra, a la vida ponía esta película a, su, a sus hijos, casi como si no lo hubiera hecho él. Pues si un Frank Capra <risa> le pone a sus hijos esto, sí, sí. es
3: que estaba muy orgulloso de lo que hizo. Estaba ¿eh? muy
9: orgulloso esta película, sí. Bueno,
3: si en Cuento de Navidad de Dickens, uno de los momentos más sugestivos es cuando uno de los fantasmas, el fantasma del futuro, le enseña al señor Scrooge la tumba en la que va a morir solo,
6: uh-huh.
3: otro de los momentos impactantes de Que Bellos Vivir es el que vemos la secuencia del cementerio de Potterville, esa ciudad, Del revés, en la que no existe un George Bailey y en la que vamos a ver una situación también acuciante y es otro de los temas dramáticos antes de ese final feliz. Repetimos, ¿en qué bello es vivir? No todo es merengue ni todo es felicidad. Para muestra, este tema, el cementerio de Potterville. música fantasmal Se sí, para, sí, parece sí, escucharse sí, el viento arremolinado claro. la soledad el, 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 el desgarro absoluto
9: esto era muy novedoso en, en la música de este, de este tiempo fíjate cuando eh, Walt Disney hace Blancanieves en Los Siete Enanitos Utiliza estos recursos musicales de los ambientes de naturaleza llevados a los instrumentos, ¿no? Y como aquí es, por ejemplo, el sonido del viento, lo podemos identificar perfectamente, ¿no? El, el aullido así el de, de, del viento, ¿no? Cuando sopla fuerte. Y, y él lo utilizó precisamente copiando a estos compositores rusos, ¿no? Y, y utiliza elementos de esa música clásica rusa para insertarlos en la película. Bueno, Tionkin lo hace de manera original para, para, esta, para esta película y además de manera... Inevitable, quiero decir, porque realmente estas escenas, efectivamente, de merengue no tienen nada, o sea, son bastante descarnadas y son bastante duras, ¿no? Y Y por
3: eso cala el mensaje.
9: Y donde se ve los elementos todos como como agreden al al protagonista, ¿no? Como esa esa vida se convierte agresiva, Eh, incluso siendo una película en blanco y negro, incluso yo diría que estos momentos incluso son especialmente oscuros, además, o sea, donde el juego de la luz. Eh, siendo blanco y negro está perfectamente hecho porque se convierte en una película incluso más oscura expresionista sí, exactamente pero vamos camino de una luz o sea que eso es lo importante porque es una película navideña vamos
3: a por la luz sin duda el sonido que aglutina el gran mensaje del espíritu Capra y del espíritu de que bello subir cuando todo parece que se pierde cuando todo parece que se te va de las manos cuando ese personaje está abocado a no poder más en la ruina, en la bancarrota, la crisis del 29, la, el crack de la bolsa, familias arruinadas... Y este personaje que ha ayudado a tanta gente recoge lo que ha sembrado. Esos pequeños detalles en su vida, de ayudar a quien no tenía dinero, el saludo al policía, la buena relación con todos en la ciudad... Al final, cuando ese pueblo se entera de que George Bailey está a las puertas de, de, de la nada y del vacío, es cuando el espíritu de la sociedad le ayuda a emerger. Ese es el gran espíritu capra y se refleja en este sonido que van a escuchar, el sonido mítico de que bello vivir y la música final con la que se cierra esta grandísima
2: película. El regalo de Navidad de un amigo muy querido. Mira, papá, la maestra dice que
1: cada vez que suena una campanilla, te dan las alas a un ángel.
2: Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clara.
3: En este tramo final, y digamos que es la música del triunfo del espíritu navideño, el, el triunfo del espíritu de la solidaridad, dirías Ángel.
9: Sí, fíjate que eh, solo utiliza villancicos populares al principio y al final, eh, de la película, ¿no? porque nos uh, no, nos abre con la Navidad y nos cierra con la Navidad, pero uh, intentando que lo hayamos entendido de otra manera después de haber visto la película. no Entonces ese mensaje ahora ya sí tiene un mayor sentido. Ya sabemos por qué debemos estar alegres, ya sabemos por qué debemos disfrutar de la vida, ya sabemos por qué debemos ser agradecidos por lo que tenemos después de haber visto todo. Entonces, Tion King lo que hace es trufar eh, su, su, su melodía, que es muy típica de, de películas de los años 40, con momentos como este en los que aparece ¿Eh? versiones de villancicos populares hechos por él que le dan un sabor, un candor, le dan una dulzura especial.
3: ¿no? Te dejan ese estupendo sabor de boca de haber visto una película en la que lo has pasado mal, repito, tiene tramos como decías tú, muy agrios, muy oscuros en los que te hacen ver lo descarnado que puede ser la vida si pierdes la esperanza y pierdes la fe mm, es. pero como entre nosotros, hombre, hoy lo haríamos con un podcast en Facebook con un Twitter, eh, mi apoyo desde aquí, desde... pero fíjate en esta película como los vecinos, ese pueblo tan pequeñito al final rodea a quien lo necesit- necesita y lo levanta para arriba.
9: Necesitamos un mundo como el de Frank Capra, ¿eh? de sí. verdad te lo digo. Y un ratito <risa> como este, muy bien. Que, que
3: vive James <risa> Stewart y su mujer y su familia, verdad es, sentirse sí, arropado sí, por sí, todos. Sí. Pues es posible. Puede parecer un sueño, Ángel, pero yo creo que es posible. Y esta y película pasa lo intentó. más intento... veces
9: quizá de lo, que se, de lo que sabemos, ¿no? De lo que muchas veces... Y, y siempre se asocia a la Navidad como a esos momentos especiales diferentes, donde parece que todo se detiene y la humanidad se comprende un poquito mejor. Y para eso Frank Capra era un maestro absoluto para reflejarlo, ¿no? Vamos
3: con la sorpresa final, con la guinda.
9: Bueno, la guinda es que ese tema folk del búfalo que con el que abre la película y que también lo utilizó en Solo Ante el Peligro es un tema muy querido por los americanos y que tiene múltiples versiones, o sea en estos años 40, años 50, años 60 nos podemos encontrar montones de versiones, pero yo creo que hay una que, que, que nadie se espera y es de un directo del boss de Bruce Sprinting que interpretó esta canción la misma que hemos escuchado al iniciar el programa en versión vocal y yo creo que bueno, le da un poco la importancia a esa melodía que eligió Tionkin. es es una melodía que se hizo conocida por eh, la película eh, Que bello es vivir, pero que sin embargo dentro del mundo del folk y dentro del mundo de las grandes canciones, ha tenido muchas versiones ¿no?
3: Intenta decirme Ángel Luque que ese búfalo no quiere dormir que cantaban los dos protagonistas al enamorarse en la sí. película, tiene una versión de Bruce Springsteen en directo uh-huh. y que la presenta Eso además es. para gustarse eh, Regalito de la vida Oír para creer, sí. vamos a ello
1: One, two, three, four As I was walking down the street Down the street Down the street A pretty little girl I chanced to meet with danced about a lot of the moon Buffalo gals, won't you come out
3: Madre mía, qué delicia, esa alegría de vivir, ese mensaje que tiene esta canción, claro, en manos del boss y con esa energía vital que le pone, pues digamos que crece como dos sí, o tres el escalones. como una
9: vida nueva, esta es la magia de la música, o sea, lo que hace Tionkin para Que Bello es Vivir, pues es ese aspecto musical más, eh, más delicado, donde la, la melodía queda reflejada pero un poco diluida por el, la, la orquestación, el ambiente musical, y esta es la canción más quizá en el sentido puro de cómo es, ¿no?
3: Aquí Ángel estamos tú y yo, está Alejandro Torres en, en la parte técnica que ha permitido que escuchásemos esas oraciones y que todo ha sonado estupendamente, Alberto Luquini con el que hemos hablado, Marta Lovera, los que hacemos posible, pero quiero pensar que esa gran familia que rodea a James Stewart y a su familia cuando lo necesitan, pues estamos de cine en las ondas que nos escucha mucha gente también podemos ser esa gran familia ese ratito de compañía a través de la radio para que en momentos bajitos entre todos poniendo la radio sintamos esa sensación de no estamos solos
9: Mm, y la música ayuda a entender el poder de eso nos une también la música ojalá lo hayamos conseguido ojalá ese es el motivo
3: Ángel Luque amigo feliz Navidad
9: igualmente para ti y para todos los oyentes
3: señoras, señores qué gusto poder darles eh, pues eso la felicitación de Navidad con esta música tan optimista con este mensaje navideño que escondía muchos más matices de los que cabía esperar. ¡Qué bello es vivir! Nosotros lo decimos alto y claro, qué grande es el cine, qué bello es vivir y qué gusto poder compartir esta pasión. Gracias por estar ahí. Lo dicho, feliz Navidad y feliz Semana de Cine. Adiós.
1: ¡Adiós!